0: Goeie dag, lieve luisteraar. Jy weet, as een die, die Bijbel blaai, dan is daar meer as 40 beelde, wat gebruik word, vir die kerk van die Heer Jezus Christus. Eendavond bijvoorbeeld, waar jy baie goed sal ken, ons het allemaal al my groot geword, is die beeld van die gemeente, is die kudde van die Heere. En dit is natuurlijk, is het Bijbels in die Heelteman recht. Maar uh, hier in 1 Korintiërs 12, wat ons nou bezig om te behandel, gaan dit oor een ander beeld, namelijk die beeld van die lichaam. Met ander woorde, daar is net een lichaam, maar daar die een lichaam het baie lede. En lieve luisteraar, ons pas het gewoonlijk toe, net op ons eie gemeente, om te sê, en soos ons nou altyd sê, in ons gemeente, eindelijk met die mens praat van die Eerese gemeente, waarin ek bevoorig is om te behoort, maar goed, jy verstaan wat ek sê, as ons nou bijvoorbeeld so sê, in ons gemeente, vorm ons een lichaam, met baie lede of met baie ledemate. Maar een mens sou natuurlijk ook na die verskillende denominaties in breer verband kon kyk, en dan sou jy ook ons sê, daar is eindelijk net een lichaam van die here. en so vorm verskillende denominaties, ook weer verskillende lede, vandaar die een lichaam. So men sou dit in klein kring kon toepas op een bepaalde gemeente, of jy sou dit op die Christendom in totaal ook kon toepas. Maar nou is ek so bang as ons oor hierdie goed praat, dat die mens het nou weer so verskrikkelijk ingewikkeld maak. Daarom wil ek sê, as ons nou oor hierdie goed gaan praat, en ek gaan het nou nou doen, dan moet jy onthou, ek dink daar kom drie aspekte na vore, wat ek eers wil onderstreep, want is makkelijk. Ek wil eers vir jou sê, aanvaar jouself. Lieve luisteraar, jy ken ons die ou, ou liekie, wat ons soms uh, in Eredienst in sommige gemeente syng, ons anvaar jou met die liefde van die Heer. Ken jy dit? Nou, jy sien, ons het allemaal soms die behoefte dat iemand soms net van ons in doodgewone taal, of miskien by wijze van een liekie sal sê, ek anvaar jou net soos wat jy is. En daarom wil ek hee, as jy na die program kyk, moet jy Moe jy nou nie nou weer oor die moeilike goed gaan praat nie, want het gaan oor die Bijbel vir vandag. Pas het op jouself toe. Krui moed vir jouself. Anvaar jouself. Want weet jy, lieve luisteraar, nie die verse wat ons gaan behandel, sê Paulus as die mondstuk van die Heere self, ek, die Heere, anvaar jou net soos wat jy is. En jy sal sien in die context van die gedeelte, is dit echter nie net die persoonlijke aspek wat beklemtoon word nie. Dit gaan ook hier oor die feit, dat een mens jou self in gemeente verband moet aanvaard. Want jy sien, volgens die Bijbel, is daar nie so iets soos een geïsoleerde Christusgelovige nie. Jy kan nie op jou eie bly nie, jy kan nie op jou eie funksioneer nie. Misschien sê jy, ja, maar ek het net een funksie, ek kan net by die dere staan en ons welkom te sê, dan is het goed so, maar dan is die gemeente nog steeds jou diensgebied. Kom ek kyk bijvoorbeeld na een sterk duispier. Nee? Jou duispier is baie sterk, hy tel jou been op, hy help jou as jy een naloper is om vannig weg te spring, maar op sy eie is daie spier niks wert nie, van geen betekenis nie, van geen waarde nie. Maar wanneer hy saamtrek, beweeg die been en uiteindelik so die hele lichaam. Of as die kuitspier saamtrek, daar word die lichaam opgelig, staan staande mens op jou tone, Geen ander spier kan jou hierdie funksie laat verricht nie. En sonder jou is die hele lichaam ook immobiel. As jy in die gemeente die die spier is, jy is nie een vinger nie. En jy verricht nie jou funksie. Daar wat die Heere jou geplaas het met die spesifieke gave nie. Dan help jy nie die gemeente opbou nie. Daarom anvaar jou self. Kry vandag moed vir jou self in gemeente verband, want jy het een spesifieke funksie, net soos die duispier, of net soos die vinger. Die tweede ding wat jy moet opmerk, wanneer ek hierdie gedeelte behandel, jy moet nie net jou aanvaar nie, aan, nommer twee, aanvaar ook ander, gelovig is. Dit sou bijvoorbeeld, lieve luisteraar, moendlik wees, dat een spier dink, hy is nou personder belangrijk nie, aan die andere kant is het waar, op sy eie, is die spier eindig baie onbelangrijk, Op sy eie, as hierdie spier nie functioneer nie, bly die lichaam net op een plek staan, maar nie kant. is die selde spier ook verskrikkelijk belangrik, want sonder ander spiere, sou die lichaam ook nie kon beweeg nie. Die duie spier sou die lichaam net in beweging bring, maar daar is ander spiere, jou tone wat die balans moet jou behou, daar is die arms wat moet beweeg, anders kan jy nie gerieflik stap nie. Ons gedeelte sê juist dat het niks sou baat as die hele lichaam oog of oor was nie. Dit is nodig dat ons allemaal mekaar sal aanvaar in die gemeente. Maak jy saak of die andere ou nou oog is en ek is die oor nie. Dit is nodig, liewe luisteraar, dat ons allemaal mekaar aanvaar as ons wil hee die lichaam moet voor en beweeg. Daarom moet ons mekaar aanvaar as ek die kuit is, en ek hou nie van die sterk bewegings, van die dui die nie, dan moet ek dit leer. Jy sien, sonder hom, of sonder haar in die gemeente, gaan die lichaam, bly staan, net waar hy is. Dit is dus nodig, dat ek nommer een myself aanvaar, maar dit is nommer twee nodig, dat ek ook ander christene met hulle gaves aanvaar, ons is amal nodig in die gemeente. En daarom die derde ding, lyk het vir my, wat die gedagse gedeelte baie sterk na vore kom is, aanvaar jou roeping. Ja, aanvaar jouself, aanvaar die ander, maar aanvaar jou persoonlijke roeping. Dit is natuurlijk, moent ek, dat die lichaam al sy lede kan hee, maar toch een mobiel in een stoel bly sit, of in die bed bly lee. En hoe langer die spier nie gebruik word nie, hoe maarder, word hy, hoe meer teer hy uit, en hoe swakker word die lichaam. Solank as wat jy, liewe luisteraar, nie funksioneer in die gemeente waar die Heere jy goed het nie, solank jy nie jou roeping nakom nie, bly daar die gemeente mank loop. Hy kan myski nie goed sien nie, of dalke sy armste kort. Uh, dal kan hy nie goed hoor nie, dal kan jy jy bijdra lever, so dat die gemeente beter die boodskap kan hoor. Wat wil Paulus ons hiermee leer in die gedeelte van vandag? Dit, aanvaar jou roeping, aanvaar jou self, aanvaar ander mense. Nie een van ons kan en behoort op ons eie te functioneer nie. Daarom, kom ons lees nou vers 12 en 13, hierby 1 Korintheus 12. Net soos die lichaam een eenheid is en baie lede het, en soos al die lede saam, al is hulle baie een lichaam vorm, so is het ook met die lichaam van Christus. Met ander woorde die apostel gebruik die beeld van mens se lichaam. Een lichaam, maar baie ledemate. En nou gaan hy die toepas op die gemeente en hy gaan sê, een gemeente, maar baie lidmate. Omdat ons allemaal een lichaam geword het, sê vers 13, is ons almal met die een gees gedoop. Of ons nou Griek is of jood, slaaf of vry, ons is almal van een gees doordrink. En dit is dus baie belangrik, liewe luisteraar, hierdie vergelijking van die kerk van Heer Jezus met die menselike lichaam. Want jy sien, elke lichaamsdeel het een bepaalde funksie, wat noodzakelijk is vir die lichaam om as een geheel te kan funksioneer. Elke lichaamsdeel het 'n ander doel en taak, maar almal werkzaam. Christene moet ons baie versuchtig wees vir twee foute wat ons dikwels maak, namelijk nummer een, hoogmoed oor die gaves wat ons ontvang het, en tweedens, die gevoel dat ons eindelijk nou nie richtig deel van die lichaam hoef te wees nie. Ons kan maar net gaan luister, maar ons hoef nie te help die opbou nie. <lacht> Luisteraar, As dit so is, dan moet jy en ek ophou om ons met ander te vergelijk. En liever ons geestelike gaves, almal saam gebruik, om die goeie nieuws van die verblossing te leef en het uit te dra elke dag. Daarom sê die apostel hier vers 12 en 13, die kerk is opgebouw uit baie verskillende mense, wat van uit een lopende achtergronde afkom. Almal het hulle elk een unieke vermoe en gave of gaves van die heilige gees ontvang. Die verskille wat bestaan, kan die geloviges maklik verdeel, soos inderdaad in die gemeente van Korin te gebeur het destijds. Alle geloviges moet echter een ding in gemeen hee, en luister nou mooi, almal moet dier geloof in Christus veranker wees. In hierdie waarheid vorm die grondslag vir die eenheid van die kerk natuurlijk. Alle geloviges het die Heilige Gees ontvang en word daardoor deel van die een lichaam van Christus, namelijk die kerk. Dit beteken is nie, dat ons afstand moet doen van ons individualiteit of ons eie identiteit of ons eie persoonlijkheid nie. Die Heilige Gees bind ons saam tot een hechte eenheid in Christus. Wanneer mense christen word, liewe luisteraar, neem die heilige gees jou leven oor en word jy deel van Godse familie. Ons bou echter nog steeds ons unieke en uiteenlopende belange en gaves, maar ons het allemaal een gemeenskapelike doel voor oor. Wat is dit? Om wat ons ook al is, of wat ons ook al ontvang het, aan te wend tot eer van God en die opbou van sy gemeente. Daarom is het dus nodig dat ons al raak sien in vers 12 en 13, behalwe die verskeidheid van gaves, wees die apostel hier baie duidelik op die aard van die gemeente, door dit met die beeld van die lichaam te verduidelik. Die kenmerkende van die lichaam, sê hy, is dat dit de organische eenheid, is hy woord, vorm, al het het ook baie ledemate, Hy sê, so is het ook met die lichaam van Christus. Nou daarmee word natuurlijk bedoel, dat die lidmate krachtens hulle verbondenheid met die Heere Jezus, een eenheid vorm, soos 'n lichaam. En hierdie eenheid in Christus, word hier die Heilige Gees bewerk. Die doop is die seel daarvan. Sien, ons beklui oor die doop, ons gewoon beklui gewoon oor die praktijk van die doop. Die doop is maar een seel van hierdie eenheid met Christus. Die eenheid hef echter nie die verskydheid op nie, want, sê Paulus, jood bly jood, griek by griek man bly man, vrou bly vrou, maar ons is allemaal van die een geest doordrink. Luister na vers 14 tot by vers 17, as ek het lees. Die lichaam bestaan mos nie net uit een lid nie, maar uit baie. As die voet sou sê, oh, omdat ek nie hand is nie, is ek nie deel van die lichaam nie, hou hy om die rede toch nie op om deel van die lichaam te wees. En as die oor sou sê, omdat ek nie oog is nie, is ek nie deel van die lichaam nie, hou hy om die rede, eveneens nie op om deel van die lichaam te wees nie. Nou vraag die apostel vers 17, as die hele lichaam oog was, hoe sou hy kon oor? En as die hele lichaam oor was, hoe sou hy kon ruik? Met ander woorde, liewe luisteraar, hy pas eindelijk net sy beeld toe. Hy sê, een menselichaam bestaan ons nou nie net uit een groot oog, en dis die hele lichaam nie. Hy sê, hoe sê die oog, da, hoe sê die lichaam dan kon ryk, hoe sê hy kon hoor, daar is ons ook een neus nodig, daar is ons ook een oor nodig. Hy sê, so is dit in die gemeente. Ek wil amper vir jou sê, luisteraar, daar moet een las van jou afval, Want jy hoef nie meer soos iemand anders te wil wees nie. Jy hoef nie meer die gaves van iemand anders te hee nie. Jy hoef nie meer so mooi te kan syng of so mooi te kan blommerangskuk nie. Moenie nie jou jylle lewe bly verlang en bly neig om te wil wees soos iemand anders nie. Jy is uniek. Of jy een vinger is of jy net die klein toontje is, Dis irrelevant, die Heere het vir jou so gemaakt. Hy het vir jou sekere gaves gegee, om jou funksie te kan verricht. Kom, ek gebruik jy simpel voorbeeld. Ek sit nou hier achter die microfoon, en as jylle nou kon sien, as dit nou televisie was, dan sal ek nou vir jylle gesê, jylle nou mooi kyk. Ek jeuk hier achter my blad. Ek ga my nou krap met my voet. En jy sal sê, ach, O broe Johan, jy is laf want een voet is nie gemaakt om achter een blad te krap nie. En jy is heel te maar recht, luisteraar. Ek sit my hand achter my rug, soos wat ek nou op die oomlik doen, terwijl ek nou praat, dan verduidelik beter. En dan sê my brein vir my arm, lig nou die hand op tot tis die blaaie. En nou trek die spieren saam hier in my boe arm, en nou is my hand achter my blad. Nou sê die brein vir die vingers, beweeg nou op en af, en dan begin die klein spierkies van my vingers op en af te beweeg, en weet wat sê my mond? Ah! Hoe krij dit recht? Want die eenheid van die lichaam het na vore gekom, en precies so is dit in die gemeente. Ek wil vir jou vraag vraag, functioneer jy in jou gemeente? Kom ek lees vers 18 tot 20. Maar nou het God die lede, elk een van hulle afsonderlik, in die lichaam gevoeg, luister mooi, soos hy dit wou hee. Vers 19 sê, as almal saam net een lid was, hoe zou so daar een lichaam kon wees? Nou is daar wel baie lede, maar net een lichaam. O, oh, is die heren nie wonderlik, liewe luisteraar, hy het jou en my uniek gemaakt, vir ons elk een, taak gegee, Ons moet net ons roeping begin verval. Nou, mens, krij die selfde gedachte in vers 21 tot 26. Ek gaan het lees. Die oog kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie. Die kop kan weer nie vir die voete sê, ek het julle nie nodig nie. En teendeel, luister nou mooi, die lede van die lichaam, wat as die swakste voorkom, is juist noodzakelik. En die, wat vir ons minder mooi lyk, klee ons met groter zorg. Nee? Misschien nou ja, die, die dames gaan vols sê, nou my lippe is nou nie so lekker breed soos wat het moes gewees het nie, so ek gaan nou bieke meer aandag, groter zorg daaran gee, ek gaan nou bieke rooi smeer, laat as my man weer by die huis kom, hy kan sien hoekeer mooi lippe ek het. Nou ja, dit is so. So moet ons in die gemeente, die persoene, wat mischien nou nie so opvallend is nie, ons moet aandag aan hulle gee, sorg aan hulle gee, daar gaan hulle hulle volle kleur, hulle gaan hulle volle funksie kan vervul. Ons moet hulle net die ruimte gee, en miskien gebeur dit ook nie altyd in die gemeente nie. Maar selfs dit sal nie help, dat jy sit in klaar nie, lief luisteraar. Wat is jou funksie? Gaan begin beoefend dit net in die gemeente, miskien in die eredienst nie? Wanneer laat jy een sieke besoek, as jy die gave van, van barmartigheid ontvang het? Wanneer jy vir iemand een blommetje gevat, of 'n klompie koekies om te eet, as jy die gave van gasvryheid het? Wanneer laat jy en jy wat 'n baie goeie bestuurder is, en baie goeie onderrig kan gee aan jou personeel, want in laas het jy daar al gedink, of jy nie dat ook kan jou by die kategese nie. Hy sien ons sky so ons kerkelike lewe, en ons sekuläre lewe, dit behoort nie so te wees nie. Hy sê, Paulus sê hy so van die 22, 23 vers af, so word ons minder aansienlijke dele, besonder mooi gemaakt terwyl die aantrekkelike dele dit nie nodig het nie. God het die lichaam so saamgestel, dat hy groter eer gegeet aan die lid wat eer kortkom, so dat dan nie verdeeldheid in die lichaam so wees nie, maar dat die lede gelijke sorg vir mekaar dra. Hy sê, as een lid lei, lei al die lede saam, as een lid geëer word, is al die lede saam bly, Vorige collega van my, wat uh, hier in Linotruf in Pretoria predikant was, en die mooi gebruik ingesel, om behalwe die ruiker in die eredienst, te reel, en nou sorg die vrouwe bediening vandag nog daarvoor, dat daar ook, wat ons oma noem, 'n klein ruikertje is. Nou ja, dit kom maar gewoon van die bloemiste af, met die plankie daarin, is nie eers vrees, duur doe nie. En elke sondag uit die eredienst, stuur ons iemand, ons vraag een vrijwilliger, Uh, wat aan Tansani wat siek is, die reikerkie kan neem, namle, namens ons amal. Of somtijds is iemand verloof geraak, dan stuur ons ook die selfde ou reikerkie, wat die sondag uitgedeel kan word. Vir die blijdskap, ons wil die blijdskap met mekaar ook deel. Uh, in jou eie opzet, lieve luisteraar, wil jy graag net altyd ontvang? Wil jy ander moet jou bedien? Waar is jou bediening dan? want, van vers 27 af, sê die apostel duidelik, julle is die lichaam van Christus, en afsonderlik elk in hulle daarvan, en in die kerk is daar mense, sê hy, aan wie God een bepaalde taak gegeet, ten eerste is daar apostels, profete, leraars, verder ook die wat die wonderdaare kan doen, die wat genadegaves ontvang het, om ander gezond te maak, hulp te verleen, leiding te gee, ongewone tale of klank te gebruik, is amal miskien apostels, Nou is die vraag, die antwoord is baie duidelik nie, is allemaal profete, is allemaal leraars, kan allemaal miskien wonders doen, het allemaal die genade gaves om mense gezond te maak, of gebruik allemaal miskien ongewone talen of klank, of kan allemaal het uitlee, lee julle toe op die beste gaves. Met ander woord hy sê, nie allemaal het die selfde gaves ontvang nie. Hy het ek lomp genoem, Beoefen jou gave wat die Heere jou gegeet. En nou, daarom doen ek hierdie deel van oorstek 12 en dan 1 Korinther 13 as geheel. Dat ons kan sien, uiteindelik in 1 Korinther 13 wil die apostel een ding sê. Jy kan al die gaves ontvang het. Jy kan een buitengewoon begenaardigde mens van die Heere wees. Maar weet jy wat? As jy nie jou gaves in liefde beoefen nie, dan is het alles niks werd nie. Dan is het nie tot eer van die Heere nie, en dan is het ook nie tot die opbou van die gemeente nie. Hy sien, liewe luisteraar, ons lees dikwels by een huweliksgeleendheid 1 Korinthees 13 totaal uit sy verband. Want dit is eindelijk maar die hoogtepunt van die voorafgaande hoofstikke wat gehandel het oor verskillende gaves, wat beoefen moet word Maar soms beoefen ons ons gaves ook in die gemeente op so'n manier dat het ander mense aanstoot gee. Maar die oomlik, as ons daar die selge gaves beoefen, in liefde, daar vereer ons die Heere en dan eers maak ons een bijdra tot die opbou van die gemeente. Daarom lyk dit vir my, en ek wil dit oorzichtelik doen, sonder om in die detail in te gaan van 1 Korinthes 13, dat ons een duidelijke na raak sien, dit gaan in 1 Korinthes 13 Lyk het vir my oor drie goed. Die eerste is oor die noodzaak van die gaves in die gemeente. Tweedens oor die aard van die gaves. Hoe is die gaves? En derdens oor die blijvendheid van daar die gaves. Kom ek maak een paar opmerking oor vers 1 tot 3. Dit handel na my beskye mening oor die noodzaak, met aanwoorde, die gaves moet daar wees. Hy sê bijvoorbeeld, al praat ek die tale van mens in Engelen, maar ek het geen liefde nie. Het ek een stuk klinkende met tale, gallem en symbaal geword. Nou wat beteken het? Daie ouwens het so baie beklui oor die spreek in tale. Die Grieke het ook wat gewone tale betref gedink, hulle het een wonderlikse tale in die wereld, want het is Grieks. <laughs> nou kom die apostel, hy sê, Hoor hy, al praat ek selfs die tale van engele, manne, en vrouwe, al praat ek die wonderlikste tal, maar ek het geen liefde nie, het ek een stuk klinkende metaal, met, met antwoord soos is een blik wat jy tegen mekaar kap, beteken niks. Hy sê bijvoorbeeld by vers 2, al het ek die gave van profesie? al kan ek al die geheimenisse uitleer, al die kennis besit ek, al het ek al geloof om berge te versit, met antwoord na hierdie wat jy en ek nou sê, joh, een wonderlijke geloof gedaai, hy sê, maar ek het nie die liefde nie, dan is ek niks. Jy sien, die liefde is dus noodzakelik by die beoefening van gaves. Die tweede aspek, vers 4 tot 7, hier in 1 Korinther 13, handel oor die aard van die liefde. Nou, hy sê, as jy nou jou gaves in liefde beoefen, dan behoor dit in praktyk soos volg te lyk. Die liefde is geduldig. Nou luister as echt nou, jy so die elke keer die woord lief, die liefde vervang met ek. Kom jy en ek toets ons een bykie hieran. Is het van jou waar in die praktyk? Met al woorde, kry jou liefde gestalte. Kan jy sê, ek is geduldig, ek is vriendlik, ek is nie afgunstig nie ek is nie groot praterig nie, ek is nie verwaand nie, ek handel nie onwelvoeglik nie, ek soek nie my eie belang nie, ek is nie lig geraak nie, ek hou nie boek van die kwaad nie. Ja? Jy sien, as ons het nou sê, wat is die aard daarvan? Die aard van hierdie goed is, dit moet prakties word. Ons weet nie, ons sit in slimmuie achter die microfoon nie. Wat is die prakties waar? Kom, ek noem jou een, een voorbeeld. As Paulus nou sê, Die liefde hou nie boek van die kwaad nie. Je weet, dit is soos iemand, wat in een geselskap is, en nou, hy en sy vrou is nou alweer daar, en nou, neem allemaal deel in die gesprek, en as hulle terugreie huis toe, daar is of die vrou of die man verskrikte kwaad. En sê, anien, sê, wat myk jy nou, wat gaan nou my jou aan? <laughs> dit sê ek al met jou gebeur, luisteraar, wat gaan nou my jou aan? Dan sê die anien, Ek het gesien, hoe vriendelik is jy nou, maar raai ander mens, met my is jy altyd kort af. Dan is dit alke voorbeeld van iemand wat boek van die kwaad. Moe nie boek van die kwaad nie. Waarover gaan het die 1 Korinther 13? Die noodzaak van die liefde, tweedens die aard van die liefde, en uiteindelik die blijvendheid van die liefde. Vers 8 tot 13, die liefde vergaan nooit nie. Die gave van professie verdwijn, die gave ongewone taal en klanke gebruik, dit sal ophoud, die kennis sal uitgedien word. Hy noem hier verskillende dinge, en dan sê hy, uiteindelik, blyk dit, dit was nie die moeite werd, dat ek al my energie daaraan spandeer het nie, want wele wat, aan my einde van my leven, sien ek nou, ek het nie die liefde beoefen, toe ek my gaves beoefen het nie. En daarom sluit hy sy hoofstuk af met vers 13. Hy sê, en nou, geloof en hoop en liefde bly. Hierdie drie. En die grootste hiervan is die liefde. Beoefen jy jou gaves, jou dienswerk en liefde? Ek vraag maar net, lief luisteraar, want die Bijbel vraag dit vir my. Ek groet jou in die wonderlijke naam van die Heere tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.